0: Auch dem Regensburger CSU-Landtagsabgeordneten Franz Rieger droht nun ein Prozess. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen ihn erhoben. Und die Richterin, die über die Zulassung dieser Anklage entscheiden soll, befürchtet, dass sie befangen ist. Wir blicken aber natürlich auch in den Sitzungssaal 104. Dieser liefert nämlich wieder spannende Nachrichten. Weitere Zeugen stärken Joachim Wohlbergs zwar den Rücken, er ärgert sich aber trotzdem und streitet mit den Staatsanwälten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist unsere Reporterin und berichtet über die Spendenaffäre in Regensburg. Hallo Christine. Hallo. Starten wir mal mit Franz Rieger. Dem CSU-Politiker werden Verstöße gegen das Parteiengesetz, Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Erpressung zur Last gelegt.
1: Das stimmt, das hat er diese Woche selbst öffentlich gemacht. Sein Anwalt hat dazu erklärt, dass er diese Vorwürfe für haltlos hält die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht weiter zu dieser Anklageerhebung geäußert. Wir wissen aber, dass es auch beim Landgericht eingegangen ist und dort wird jetzt über die Zulassung dieser Anklage entschieden werden müssen.
0: Was wird ihm denn konkret vorgeworfen?
1: Ja, was du schon zitiert hast, es geht um Verstöße gegen das Parteiengesetz, Beihilfe zur Steuerhinterziehung und es gibt diesen Vorwurf der Erpressung. Dazu muss man vielleicht mal sagen, also es geht wieder um Spenden aus dem Kreis von Bauträgern, die auch im Wohlbergsprozess oder in den Wohlbergsprozessen eine Rolle spielen. Da wird vorgeworfen, dass Spenden ähm, so gestückelt wurden, dass über Strohmänner, dass sie unter der Veröffentlichungsgrenze geblieben sind. Die Staatsanwaltschaft hält es für möglich oder wirft vor, dass ähm, Scheinrechnungen ausgestellt wurden, um da Zahlungsflüsse zu verschleiern. Und ähm, es geht eben im Zusammenhang mit diesem Erpressungsvorwurf darum, dass ein Bauträger eben vor den Ermittlern ähm, geschildert hat, er sei von dem Abgeordneten Rieger zu einer Spende aufgefordert, also sprich genötigt worden.
0: Diese neuen Entwicklungen sind ja... Keine Überraschung, würde ich sagen. Damit konnte man ja rechnen, weil Riegers Immunität wurde ja schon im letzten Jahr aufgehoben.
1: Stimmt, das war im Herbst, ich meine im September. Und die Vorwürfe, um die es jetzt geht, also die waren eigentlich öffentlich auch schon sehr lange bekannt. Im Grunde seit den ähm, Durchsuchungen ähm, in Privaträumen und in Büroräumen von Herrn Rieger. Das war schon im Jahr 2001. 18, wenn ich das ich komme langsam durcheinander, aber ich glaube im Jahr 2018 war Es zieht war sich das, langsam. Ja, also diese Vorwürfe waren lange bekannt, sind jetzt so auch offensichtlich in in der Anklage. Das hat äh, im Übrigen der Anwalt von Riga auch bemängelt, dass die Staatsanwaltschaft da sogar nicht auf ähm, Anregungen der Verteidiger eingehen wollte. Er hat auch äh, gemeint, ähm, es seien Nachermittlungen, zu denen man eben aufgefordert oder angeregt habe, nicht angestellt worden. Man habe auch gewollt, dass andere Akten noch beigezogen werden. Da hat er auch gemeint, es sei nicht erfolgt. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, er hat sich eigentlich relativ äh, naja, fast schon zuversichtlich geäußert, dass es gar nicht zu einer Hauptverhandlung kommen wird, weil er meint, er sehe da gar keinen hinreichenden Tatverdacht. Sprich jetzt zum Beispiel in Bezug auf diesen Vorwurf äh, der Erpressung, muss man mal unterscheiden aus seiner Sicht, nur weil jemand das Gefühl gehabt habe, dass er da genötigt werde, müsse es ja noch lange nicht so gewesen sein.
0: Es gibt auch einen großen Unterschied zu Joachim Wohlmerks Stichwort Korruptionsvorwürfe.
1: Ja, die gibt es bei Franz Rieger nicht. Das hat aber schlicht und einfach damit auch zu tun, dass es gar nicht möglich ist, hier Korruptionsdelikte anzuklagen, weil er ja kein Beamter ist.
0: So kommen wir nochmal zu dem sehr interessanten Punkt. Man muss erstmal schauen, ob das auch alles zur Verhandlung zugelassen wird. Treue Hörerinnen und Hörer werden Sie sehr gut kennen. Und jetzt spielt sie auch wieder eine große Rolle, Richterin Elke Escher. Sie führte den ersten Wohlbergsprozess und müsste jetzt eigentlich die Anklage gegen Franz Rieger prüfen. Aber sie hat die Verfahrensbeteiligten über einen möglichen Interessenskonflikt ihrerseits informiert.
1: Ja, sie ähm, kennt Rieger wohl schon seit ihrer Studienzeit. Und hat auch, wie war die Formulierung, teils private Feiern ähm, besucht, die Riga gegeben hat. Ähm, sprich, man könnte von einer gewissen Nähe sprechen und sie hat das eben angezeigt ähm, in, im Hinblick darauf, dass man ihr Befangenheit vorwerfen könnte. Und ähm, jetzt ist es, ist der Verlauf so, dass die Verfahrensbeteiligten sich dazu eben äußern können und dann müssen wiederum ähm, andere Richter entscheiden, ob sie das auch so sehen. Je nachdem. Also muss man erst erstmal sehen, was die Verfahrensbeteiligten sagen, aber dann müssen andere Richter entscheiden, ob sie da eine Befangenheit sehen und dann wird die Kammer eben im Zweifelsfall umbesetzt.
0: Aber das ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang, denn Regensburg ist ja nicht die größte Stadt und wenn man ungefähr im gleichen Alter ist und
1: Jura studiert hat hier
0: und hier auch geblieben ist, dann wird man sich zwangsläufig näher kennen.
1: Was Näher kennen weiß ich nicht, aber es ist schon möglich, dass man ähm, sich dann einfach kennt. Ich, also ich finde es jetzt auch keinen so spektakulären Vorgang. Ähm, das Prozedere ist eh das ganz Normale, das dann abläuft. Und ja, ich meine, ich finde es eher gut, dass es das jetzt angezeigt wurde, dann kann, kann man jetzt im Vorfeld darüber diskutieren und im, im Zweifelsfall dann eben die Kammer umbesetzen.
0: Eben, also es ist ein ganz normal juristischer Vorgang. Wir wollen die ganze Sache jetzt auch nicht größer machen, als sie ist. Aber von mir jetzt nochmal die Frage, Franz Rieger ist ja einer der wichtigsten politischen Gegner Joachim Wohlbergs in Regensburg.
1: Ja, mit Sicherheit einer, mit dem man sich oft gestritten hat.
0: Hätte Richterin Elke Escher dann nicht schon im ersten Wohlbergsprozess, den sie ja führte, hätte sie da nicht auch schon sagen müssen, ich kenne den Herrn Franz Rieger sehr gut, es könnte sein, dass ich befangen bin?
1: Du meinst, weil sie automatisch auf Seiten, äh, da sie ihn kennt, dass äh CSU, also der CSU wäre und man dann vermuten hätte können, sie sieht einen SPD-Politiker kritischer.
0: Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass dieser Vorwurf kommen könnte. Wenn jetzt zum Beispiel die ganze Sache schlechter für Joachim Wohlbergs ausgegangen wäre, hätte das jetzt zum Nachteil ausgelegt werden können. Wäre jetzt meine Theorie. Deswegen frage ich dich.
1: Ist mir, mir persönlich ist es ein bisschen zu viel hätte, wäre, wenn und so weiter. Ich meine, es ist ja so... Drehen wir es jetzt mal um. Das Urteil, dass die Sechste Strafkammer oder die Wirtschaftsstrafkammer, deren Vorsitzende die Richterin Elke Escher ist, im ersten Prozess gegen Joachim Wohlbergs verkündet hat, ist ja auf sehr viel Kritik gestoßen. Aber eher in dem Sinne, dass man so unterstellt, sie seien zu... Ich nenne es jetzt mal nachsichtig mit Joachim Wohlbergs da ähm, zu Gericht gegangen. Kann man vielleicht so zusammenfassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: insbesondere dieses Absehen von Strafe ist ja sehr umstritten. Ähm. Insofern wirft man ihr im Moment ja das, das genaue Gegenteil vor, dass sie zu nachsichtig war. Mit Sicherheit, wenn die wenn jetzt härter geurteilt worden wäre, hätte es vielleicht Stimmen gegeben, die sagen, naja, da gibt es eine gewisse Nähe zur CSU. Vielleicht hat man deshalb, der ich sage jetzt mal sehr flapsig, einen SPD-Politiker. Wohlbergs ist ja inzwischen nicht mehr bei der SPD, aber ja. ähm, wir wissen ja, dass er es ähm, mal war und dafür ja auch äh, zum OB gewählt worden ist, dass sie damit kritischer umgeht. Also ich glaube, dieses egal wie dieses Urteil ausgefallen wäre, es wäre so und so auf große Kritik gestoßen, es wäre so und so ähm, vor dem BGH, also es wäre Revision eingereicht worden ähm, und der BGH müsste sich damit beschäftigen. Und das finde ich ist auch kein spektakulärer Vorgang, sondern im, im, im juristischen Geschäft auch Alltag, dass man ein Urteil prüfen lässt.
0: Das stimmt. Ich finde nur diese Tatsache beachtenswert, dass in einer eher kleineren Stadt in Regensburg, dass da viele Leute eine Nähe zu anderen Leuten haben, weil man sich eben kennt. Und in so einer Spendenaffäre kann das natürlich dann auch ganz schnell wieder ein bisschen, ja, wie will ich es nennen? Ein bisschen brisanter werden, schon allein die Nähe, die Leute zu anderen haben. Deswegen habe ich es kurz angesprochen.
1: Es wird ja auch oft im Zusammenhang mit den ähm, Spenden angeführt, dass man es eigentlich als Politiker gar nicht vermeiden kann, dass man irgendwann mit den Leuten, die einem Spenden zukommen lassen, ähm, auch zu tun haben wird auf kommunaler Ebene. Ähm, aber ich finde zu tun haben wird, ist ja noch mal was anderes, als wenn man dann wirklich feststellt, da ist jemand ähm, beeinflusst worden. Das ist schon eine Unterscheidung, die man machen muss. Ähm, oder da hat, hat jemand wirklich ähm, Spenden angenommen angenom und darum geht es ja dann, ähm, wie gesagt, seine Dienstausübung äh, oder gar eine Diensthandlung ähm, davon abhängig gemacht.
0: Da kommen wir jetzt dann gleich noch mhm. drauf. Das ist ein fließender Übergang und es ist überhaupt nicht leicht.
1: Es, es ist sehr schwierig, da eine Grenze zu finden. Aber das birgt das ganze Thema Korruption. Es wird, es, es ist ja auch ein, ähm, ein gewisser Prozess, der dann oft beschrieben wird, bis sich jemand abhängig macht von Gefälligkeit. also Gefälligkeiten fangen früh an und es ist oft auch ein subjektives Empfinden, ab wann da ähm, eine Grenze überschritten ist, ab der es anrüchig wird. Wie gesagt, ich meine, das kennen wir als Journalisten auch, dass man, ähm, dass das sehr subjektiv ist, ab wann versucht jemand auf einen Einfluss zu nehmen, was ist einem zu viel, was weist man zurück. Da sind wir oft in so einem fließenden Übergang.
0: Um dieses Thema jetzt nochmal schnell abzuschließen, also es ist natürlich... Gut, dass Richterin Elke Escher das angesprochen hat und das öffentlich gemacht hat.
1: Genau, das würde ich auch so sehen. Und jetzt geht es eben seinen ganz normalen Gang.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. At Schauen wir also jetzt auf den aktuellen Prozess rund um Joachim Wohlbergs. In dieser Woche wurde an drei Tagen verhandelt. Um was ging es im Sitzungssaal 104, Christine?
1: Es ging um den Komplex, der mit dem Schlagwort nördlicher Rübenhof überschrieben ist. Da geht es um die mögliche Erweiterung eines Nahversorgungszentrums im Regensburger Stadtosten, die sich die, der Investor gewünscht hat. Und ähm, es geht um eine Spende in Höhe von 5.000 Euro, die eben geflossen sein soll, um Joachim Wohlbergs dazu zu bewegen, naja, wie soll man es jetzt sagen, sich da ähm, dafür einzusetzen, um damit eine Genehmigung dieser Erweiterung eben zustande kommt.
0: Bleiben wir doch gleich bei diesem Punkt. Am Freitag sagte ein Geschäftsführer eines Erlanger Immobilienunternehmens aus. Dieses Immobilienunternehmen hat sich praktisch um dieses Nahversorgungszentrum gekümmert. Und da wurde es ein bisschen brenzlig für Joachim Wohlbergs, oder?
1: Ja, das kann man so sehen. Jedenfalls hat der ähm, Zeuge beschrieben, dass er diese Spende, er hat es als Fehler bezeichnet und seinem subjektiven Empfinden nach sei es da auch darum gegangen, eine politische Entscheidung zu beeinflussen. Das habe er damals auch erkannt. Er habe sich aber jetzt nicht äh, widersetzt, dass diese Spende überwiesen wird. Und ähm, vor diesem Hintergrund hat er, so wie ich das jetzt verstanden habe, inzwischen auch einen, Strafbefehl akzeptiert. Den muss das Amtsgericht aber noch erlassen. Also das ist noch im Gange.
0: Jetzt kommt von mir die Frage, will man denn als Unternehmer denn nicht immer eine positive politische Entwicklung beeinflussen, wenn man einem Politiker Geld spendet?
1: Du meinst, die Motivation des Spenders ist die eine Sache und ob der Spendenempfänger das auch tatsächlich erkennt und ob ihm das bewusst ist, ist eine andere
0: so sehe ich das, ja, ja. das
1: ist tatsächlich auch der springende Punkt in, in, diesem, in diesem Komplex, würde ich sagen. Muss man vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären. Was die Staatsanwaltschaft in der Anklage ähm, sehr herausstellt, ist eine Mail, die unternehmensintern in eben diesem Erlanger Immobilienunternehmen versandt wurde. Und der Projektentwickler, der jetzt eben hier in diesem Verfahren angeklagt ist, schreibt darin, ich lese das jetzt mal wörtlich vor, an den Zeugen, der jetzt eben am Freitag ausgesagt hat, würden Sie das bitte veranlassen, ich habe die Spende zugesagt, damit der zweite Bauabschnitt und die Bücherei kommen.
0: Das klingt ziemlich deutlich.
1: Das klingt ziemlich deutlich und auch der Verteidiger von Joachim Wohlbergs, Peter Witting, hat eingeräumt, er sieht schon ein, dass man da einen Verdacht haben kann, dem man nachgehen will. Aber eben es gibt keinen Beleg und das hat unter anderem auch, oder was heißt unter anderem, das hat der ähm, Kriminalhauptkommissar, der auch ausgesagt hat, eben so dargestellt. Man hat keinen Beleg gefunden, dass Joachim Wohlbergs von dieser E-Mail-Kommunikation wusste oder dass er sonst von der Kommunikation auf Investorenseite wusste, dass man sich von dieser Spende etwas versprochen habe. Ähm, es gibt also keinen Beweis oder Beleg, dass er tatsächlich es braucht
0: eben diese zwei Seiten, Spender und Empfänger und es muss beides da sein.
1: Genau, um eine Unrechtsvereinbarung zu schließen, müssen beide Seiten wissen, was sie da vereinbart haben. Es ist wahnsinnig schwer, sowas ja. nachzuweisen, das muss man auch sagen. Also ähm, es ist nicht so nur so, dass die Übergänge fließend sind, sondern umgekehrt, dass dann wirklich so nachzuweisen, dass es vor Gericht äh, standhält, ist wahnsinnig schwierig. Denn natürlich wird da niemand einen schriftlichen Vertrag über irgendwie sowas abschließen. Ich zahle dir diese Spende, damit du dieses oder jenes äh, machst, was eigentlich illegal ist. Also das wird man ja nirgends finden.
0: Ja, es sind fließende Übergänge, da kommt es auf Kleinigkeiten drauf an.
1: Ja, auf Indizien. Und da hat der Kriminalhauptkommissar eben auch ähm, Mails und eine Besprechung angeführt. Aber ich also ich bin gespannt. es muss ja letztlich das Gericht mal bewerten, ob man es jetzt hier tatsächlich mit einer Straftat zu tun hat. Aber es ist eben nicht so, so wirklich eindeutig.
0: Eigentlich lief es ja ganz gut für den suspendierten Oberbürgermeister Regensburgs, also Joachim Wohlbergs, denn die Zeugen stärkten ihm ja eigentlich den Rücken, sie unterstützten seine Positionen.
1: Also man kann es so zusammenfassen. Es haben Spitzenbeamte aus der Verwaltung ausgesagt und Stadträte. Und man kann es eigentlich so zusammenfassen. Also die Verwaltung war zwar gegen diese Erweiterung des ähm, Nahversorgungszentrums, weil es dem Einzelhandelsrahmenkonzept widersprochen hat. Aber sie haben gesagt, es gab von Wohlbergs nie eine Anweisung, dass man das trotzdem möglich machen soll. Er hat zwar gebeten, das zu prüfen, das darf er aber. Aber es gab nie sozusagen auch ähm, Druck von ihm, dass da was umgesetzt werden müsse. So ähnlich haben das auch die Stadträte geschildert, wobei auf Seiten der Politik, ähm, so wie ich das verstanden habe, gab es schon einen ziemlich breiten politischen Willen, ähm, diese Erweiterung zu genehmigen. Außer die Grünen hatten da wohl noch Bedenken. Das ist nicht, mir nicht so ganz klar geworden, aber trotzdem es gab äh, da breite politische Zustimmung. Und auch die Stadträte haben gesagt, Wohlberg sei ähm, zwar mitunter sehr impulsiv, aber er sei nie so aufgetreten, dass man in der Koalition einfach etwas äh, abnicken sollte, was er ähm, da vorgetragen hat.
0: Impulsiv ist ein gutes Stichwort, denn Joachim Wohlbergs sah sich erst recht im Recht in dieser Verhandlungswoche und wurde genau deswegen aber auch sauer, oder? Kann man es so erklären?
1: Ja, ich, also, also, ich, man kann immer schwer in andere Köpfe ähm hineinschauen Und mir sind diese ganzen emotionalen Ausbrüche auch so ein bisschen ein Rätsel, weil ich mir denke, sie verzögern alles, sie ergeben keinen Sinn, sie tragen nicht zur Aufklärung bei. Aber ich denke, man kann sich psychologisch vielleicht so erklären, dass, das, dass er meint, okay, ähm, es sagen doch alle Zeugen, dass ich nichts gemacht habe. Was wollt
0: ihr denn eigentlich von äh, mir? Ja,
1: verkürzt gesagt, genau. Ja. Und so kann man zusammenfassen. Ja, würde würd ich so zusammenfassen.
0: Wie geht es denn weiter im Sitzungssaal 104?
1: Ähm, nächste Woche sind drei Verhandlungstage geplant. Ähm, das ist ganz interessant. Am Dienstag soll zunächst der, ähm, muss, ich, muss ich richtig sagen, der Schatzmeister der Bundes-SPD aussagen. Und dann steigen wir in die Beweisaufnahme wieder ein, was den Komplex auf der Platte angeht.
0: Und wir werden natürlich auch in der nächsten Woche wieder darüber sprechen. Ich danke dir für deine Einschätzungen Christine. Alle aktuellen Entwicklungen, Updates sowie den Newsblog aus dem Landgericht finden Sie auf mittelbayerische.de. Ich hoffe, wir hören uns auch wieder in der nächsten Episode hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.